0: Amigos, qué bueno es el tequila. Desde el primer caballito, uno empieza a ver mejor, se pone de muy buen humor y, por supuesto, se le enriquece el espíritu. Pero, ¿cómo se hace esta bebida espirituosa? ¿Cómo nació? Bueno, para aprender un poco más de esta cultura tan bonita de México y de Jalisco, hemos invitado a platicar al maestro y empresario tequilero eh, Gildardo Partida Gildardo gracias por permitirnos esta conversación acá con el respetable
1: Bruno muchas gracias y me siento bien contento que nos hayas visitado aquí en tu casa el casillo de tequila
0: Gildardo eres un maestro tequilero eres un empresario ya consumado en el área eh, en el comercio de la, en la producción y comercio del tequila pero cuéntanos ¿Cómo empezaste en todo esto? ¿Viene de familia? Este, ¿Cómo fue que te involucraste en la venta, la producción y venta de tequila? Gracias, Bruno. ¿Primero nos echamos un tequila? Por supuesto. Sale.
1: Como ya lo dijiste, con el tequila todo fluye mejor, ¿eh? Sí. sí. Y por supuesto, esta charla y con todo tu auditorio, mejor todavía. Te platico con mucho gusto, Bruno. Mi familia y el legado que represento, que es familia partida, data poquito más... Atrás de 1850, aproximadamente dos siglos, desde mi, el abuelo de mi abuelo, don, don Donato Partida, tenemos registros que en sus parcelas ya plantaba agave, ya hacía todos los beneficios del campo y aparte, que crees? También lo comercializaba.
0: Eh, vas a decir que es una pregunta muy inocente, pero ¿por qué el tequila es de Jalisco? Para responder tu pregunta, tiene muchos
1: significados y bueno, tenemos que entender primero nuestro entorno. Geográficamente, donde nos encontramos y la primera, nuestra materia prima. Nuestra materia prima es, es una planta endémica. qué me refiero con endémica, Bruno? Es de que geográficamente solamente se da aquí, a nuestro nivel de, a nivel de altitud que tenemos del mar. Otra, la cantidad pluvial que llega. Es pariente de los de los cactus, es semi desértica entonces qué es lo que pasa no puede llover más, no puede llover menos de hecho nuestro agave cuando, lo, cuando si lo pusieran poner de riego se estresa si tiene menos agua se estresa imagínate ya lo complejo que tenemos con nuestra materia prima segundo, ha habido muchos actores políticos que nos han enaltecido nuestra bebida donde por otro ejemplo te puedo poner la denominación de origen esa denominación de origen se crea geográficamente se crea porque aquí en esa entidad esta planta se puede dar y qué crees después se crea un paisaje agavero y declarado por la unesco y después se crea una ruta de tequila y después se siguen y, y, y todo ese entorno solamente se puede dar aquí es único y excepcional así lo describe el
0: arquitecto don nacho arriola en jalisco es patrimonio cultural de la humanidad el paisaje agavero. ¿Esto eh, por qué y qué repercusión tiene en el asunto de la producción y venta de tequila? Yo creo que Bruno, como vino, lo bien lo dices, y es más, yo adicionaría
1: un atributo más para todo nuestro auditorio. ¿Cuál? Fue nuestra primer declaratoria por parte de la UNESCO. Y bueno, para que mejor la gente lo represente, ¿qué es la UNESCO? Pues es un brazo de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, fue nuestra primera declaratoria como mexicanos. Y cuando estás fuera del país, dices México, mexicano, y dices tequila, te responden. En el idioma que sea, Bruno. ¿eh? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué representa para nosotros? Pues es todo, es un entorno natural excepcional. Es único en todo el mundo. Imagínate que se crea todo esto en atributo a nuestra materia prima, que es el agave.
0: Gildardo, ¿cómo estás ahorita en este momento? ¿Cómo está ahorita la producción de agave? Porque supimos hace tiempo, algunos años, que había sobreproducción de agave, y esto afectaba o oh, bien o mal a la industria tequilera. ¿Ahorita cómo está en este momento la producción del que llaman el oro azul?
1: Hoy por hoy, y lo he escuchado de grandes maestros, esta palabra te la voy a compartir a nuestro auditorio, el respeto social. ¿A qué nos, nos referimos con esto? Que ya nuestra bebida todo el mundo la consumimos en todos lados, a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, cada vez tenemos más consumo, más consumo, más consumo. Sí es cierto que pasó en, en años anteriores, sobre todo hace creo que 8, 10 años, hace 20 años, cuando recuerdo que fue la primera escasez. Eh, hoy por hoy la industria, todos estamos en... Eh, eh, es nuestra principal actividad económica, ¿verdad? De toda esa región, arenal, amatitán, tequila. Y bueno, hoy por hoy todo el estado de Jalisco y algunos otros estados. Hoy por hoy toda la gente planta agave. Y no creo que por ninguna razón vayamos a tener otra situación como la que vivimos hace... La más grave y
0: la más crítica fue hace 20 años. Pero entre más se produce agave, pero también cada vez se toma más tequila a nivel mundial. Fíjate que cuando eh, todos hablan de exportación, siempre pensamos en Estados Unidos. ¿Cómo está el mercado de la exportación a Estados Unidos? Y si es el único, ¿cómo está Europa y cómo está Asia? ¿Son buenos mercados para
1: el tequila? Son muy buenos mercados. Eh, obviamente, nuestro, nuestro país vecino del norte, Estados Unidos y Canadá, y aparte por todos los tratados que tenemos internacionales, ayuda mucho en la comercialización. Hay mucha afinidad con ellos y tienen bastante cultura desarrollada. Pero eso no quiere decir que los demás no. Hoy por hoy Alemania representa el segundo eh, país más importante después de Estados Unidos. Sí, en Alemania toman mucho tequila. También está tomando bastante tequila, pero toda la Unión Europea en general. Habla desde Francia como un país tan, tan este, multicultural y sobre todo tan turístico, donde llegan no nomás los mexicanos, cualquier persona. Y hoy por hoy todos quieren
0: llegar a tomarse por lo menos una margarita o un tequila. Los chinos, ¿ya ves que copian todo? ¿Están produciendo tequila o algo que se le parece? ¿Es tequila? ¿Qué opinas de eso? Eh, mira, Bruno, no no malos chinos. Déjame, te pongo a lo mejor,
1: debes, debes de tener este antecedente y este contexto también los españoles. ¿Por qué crees? Porque ellos decían, no, es que nosotros inventamos la destilación. Dicen los chinos, no, es que también nosotros tenemos agave. No, es que nosotros tenemos este, el, el mismo el mismo clima, el mismo ambiente, el mismo esto. Y por todo el mundo pues estuvieron peleando nuestro tequila porque ya veían lo que veníamos haciendo como mexicanos, el orgullo, nuestro segundo nombre. ¿eh? Es importante decirlo. Eh, Bruno, no, no está bien que lo digan ellos, nadie lo puede hacer. Hoy por hoy existen denominación de origen, hoy por hoy existen tratados internacionales, hoy por hoy existen reconocimientos y bueno, pues es nuestro segundo nombre como mexicanos. O sea, decimos México es de tequila. De ninguna manera nadie más lo puede hacer Solamente los mexicanos y es de México Y para todos nosotros
0: ¿Qué opinas de todos esos artistas De la farándula en Estados Unidos Que vienen y hacen su tequila Y se lo llevan a comercializarlo Eso es bueno, eso es malo para la industria ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que todo esto, al último es muy bueno Al final del día es
1: muy bueno, te voy a decir por qué Por la razón que ellos son de alguna manera Son influencers, son gente conocida En, los, en sus diferentes medios, cada uno y es importante para la industria seguir creciendo y llegar a todos los sectores, a todos los nichos, por todos lados.
0: Últimamente también me he dado cuenta que cada vez es más sofisticada la producción de tequila. Hay extrañejos, hay cristalinos. Eh, ¿Cómo va eso? Eh, ¿Sí se ha evolucionado? Eh, ¿Ya existían antes? Eh, ¿Qué me puedes decir al respecto? Ah, se ha perfeccionado bastante. De hecho, la industria se
1: sigue profesionalizando. Y en todos los sectores, ¿eh? en, todo, en todos los procesos. Porque lo más importante que tenemos es nuestra materia prima que tarda de 6 a 8 años. Pero después la cocción, la fermentación, la destilación, en cada uno de los procesos es tan importante, todos y cada uno de ellos, que al último pues, llegamos a un producto terminado. Y cada día, hoy por hoy, se sigue y se sigue profesionalizando la industria y además se sigue haciendo más extraordinaria.
0: Eh, anteriormente, eh, en la elaboración... Creo suponer que era más este, orgánica, más artesanal, pero por la misma producción y el crecimiento ha cambiado un poco. ¿Esto eh, demeritó a la calidad del tequila? ¿Cómo lo han manejado todo esto? Sigue siendo orgánico, no puede hacer de otra manera, porque
1: todo nuestro proceso es natural. Nuestra materia prima pues, es un ciclo largo de seis a 8 años. Eh, los procesos que llevamos, se los puedo platicar así brevemente, es la cocción, es cocer el agave, es molerlo, extraerle los jugos, fermentarlo, de que esos jugos se conviertan en alcoholes y destilarlo. Estos temas siguen siendo orgánicos y siguen siendo naturales. ¿Qué viene para la industria del
0: tequila, Gilardo? Eh, un
1: crecimiento constante que lo hemos reflejado en los últimos par de años atrás, donde crecimos a doble dígito, a doble dígito, donde nuestra región Geográficamente donde nos encontramos sí creciendo se sigue motivando yo veo mucha participación incluso de las de nivel gobierno a nivel universitario a nivel empresarial y sociedades organizadas donde todos nos interesa estar integrados y hacer un solo equipo un solo frente para en conjunto poder desarrollar nuestra industria de la mejor
0: manera oye Gildardo fíjate que eh, a mí el tequila me pone de muy buen humor hay que tomármelo con respeto porque lo ando ahí parándome arriba de, de las mesas <risa> Tú eres un maestro tequilero, ¿qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo que hay que conocer? ¿O por qué se te llama maestro tequilero?
1: Bueno, este oficio, aparte del estudio, lo tenemos también por, por toda nuestra herencia y por todo nuestro legado. Tengo esa fortuna de haber nacido y crecido entre agaves y desde joven tuve en esta industria. Es, es una de las maneras que tenemos por tener este oficio. ¿Cómo te puedo decir que podemos tener lo mejor? bueno Hoy por hoy tenemos ya una copa, antes existían los caballitos, pero hoy por hoy tenemos una copa donde nos podemos ver todos los atributos de nuestro producto. Uno de los principales es el cuerpo, vemos cómo se nos queda embarrado el producto en la copa, en el vidrio. Otro, otro es el brillo, que es muy interesante ese brillo, esa limpieza, el aroma. Te invita a tomarlo acabe cocido, bueno, desde olerlo demasiado. me pone muy malo complejo. Y por supuesto, probarlo.
0: ¿Qué tal? Gilardo, maestro tequilero, muchas gracias por esta conversación acá en el Respetable. Salud.